0: Salut, eu sunt Gabriela, baza ta la podcastul În Aici vorbim despre ce facem după facultate, mai ales după facultatea de limbi și teaturi străine din cadrul Universității București. Astăzi o am invitat de pe Andreea Băleanu, absolventă de la Studii Americane Spaniolă. Spaniole. În prezent ea locuiește în Auckland, Noua Zeelandă și lucrează în marketing. Ne va povesti cum a fost experiența ei la studii culturale, studii americane în special și apoi tranziția către zona de marketing. Sper din dincolo de bulbele noastre și micile erori tehnice veți afla informații utile. Auziție plăcută!
1: Numele meu este Andreea Băleanu, am terminat limbi străine studii americane în 2014 și, momentan, lucrez în marketing.
0: Bună, Andreea, îți mulțumesc că mi-ai ajutat invitația să vorbești în acest podcast despre experiența ta la, la limbi de limbi străine în București și mai ales de cum a fost la studii culturale, la studii americane.
1: Cred că... Secția pare puțin obscură pentru Alți oameni care nu au fost la Limbi străine. Mi-am deși acum uh, Acel uh, Târg al facultăților de la Universitatea din București uh, Pe care l-am parcurs uh, Cu destul de multe emoții Pentru că nu eram încă foarte sigură ceea ce vreau să fac Și mi-am că standardele la limbi străine și mai ales Voluntarii de la Studii Americane Care erau atât de Nu știu, fericiți și Vreau uh, să fie încântați și pasionați De ceea ce făceau Așa că am simțit că aș vrea să fiu ca ei și atunci când am văzut ce înseamnă de fapt americane ce este în programă, mi s-a părut că e un start foarte bun în viață Pentru că poate nu o să sune minunat pentru toată lumea, dar avea o programă atât de diversă încât simțeai că puteai să faci orice um, Erau ca o introducere în o groază de subiecte, cultura poate să însemne orice de la literatură până la film, până la um, grafiti, psihologie și așa mai departe Așa că a fost acel bus de încredere că aș putea să fac orice și pot să experimentez câte puțin din toate până când aleg să fac ceva ce mi se potrivește. Cred că de-aia am ales niște străine și în special sud americane.
0: Ok, pare încă destul de încântată ceea ce cred că este un semn bun pentru această secție să spunem, dacă asta dorei să, să faci limbi străine încă de când era mică, dacă visai să ai o altă carieră, să, să lucrezi altceva? În timpul liceului m-am plicat
1: destul de mult în activitățile de organizare de evenimente, precum balbăbocilor, făceam parte din... Consiliul elevilor, mergeam la tot felul de întâlniri și m-am gândit că ar fi tare să poți să creez și aceste comunități, evenimente pentru alți oameni. Așa că în momentul în care îmi căutam facultatea, mă gândeam că acesta ar putea să fie o opțiune, dar nu o luasem neapărat în serios. Știam că îmi plăceau limbile străine, mi se părea o activitate um, bună de exersat și astfel poate, poate ar putea deveni o carieră, dar încă exploram. Și cumva mixul acesta de um, introducere într-o lumea a universității pe care Stam îl propunea, împreună cu prezența organizațiilor studențești puternice în limbi străine, mi s-a părut că limba ar fi cel mai bun loc pentru mine, împreună cu înțeles? bineînțeles. Um, Stam fiind studii americană.
0: Ai fost la turg educației, ți-a plăcut foarte mult. Ce-a urmat? Cum a fost procesul de admitere?
1: Admiterea pentru studii americane, cred că se făcea pe bază de Dosar, dacă nu mă înșel, astfel încât uh, a fost uh, destul de um, rapid, trebuia să iau bacul, bineînțeles, ceea ce s-a întâmplat. Um, am um, completat niște formulare, am depus actele, uh, nu mi-am uitat să fi fost cozi sau ceva, a fost o experiență plăcută și ușoară, am aflat destul de rapid, cred că în vreo două săptămâni, care era răspunsul pentru um, cererea mea de a mă înscrie la studii americane, și am fost acceptată Apoi căutam Cămin pentru că nu locuiam în București, sunt din Giurgiu Și a fost un nou tumul de experiențe Dar totul s-a rezolvat cu bine, am ajuns să locuiesc la Cămin, să stau într-un Cămin Pe care îl știam că ar fi pentru Ulim Saină și Unibuc Și a ajutat destul de mult să cunosc și alți oameni din facultate
0: Ok, se pare că totul s-a mișcat așa, super pentru tine Cum a fost primul an? Ai stat la Cămin? Cum ți-a părut... Uh studenția de, de început, profesorii, cursurile, examenele, cum a fost?
1: Cred că există o mică preconcepție despre faptul că limba străină este mai ușor decât ar părea, sau cel puțin din broșuri și din discuțiile pe care le aveam cu um, studenții de la trupă educației, puțin mai ușor decât este în realitate. Mi-am dat și acum prim, primul curs de spaniolă pentru că spaniola era specializarea mea B, în care profesorul se aștepta să ne prezentăm în trei minute fiecare în spaniol, deși era un curs de începători, a fost um, puțin înfricoșător, aș spune, cel puțin în primele săptămâni, dar um, apoi apuci să îți faci prieteni între colegi, să înțelegi ce vor profesorii de la tine, să afli care este de comunicare și îți dai seama că nu mai ești un licean, ești un adult, ești pe picioarele tale, cel puțin venirea la București, care însemna să te organizezi complet pentru absolut orice, de la spălatul hainelor, la mâncare și așa mai departe, cred că au fost o experiență de formare pentru mine, așa că primul an de facultate a fost în mod cert mai mult decât doar uh, cursuri și uh, cum să încerci să te înțelegi mai bine cu unii profesori care ar putea să fie puțin mai uh, dificili.
0: Cum ți-a părut sesiunea? ați- a ceva greu la examene? Ai avut restanțe?
1: Cred că sesiunile nu erau atât de dificile precum... Uh, perioada de dinainte de sesiune. Aveam o grămadă de cursuri și seminare pentru care aveam uh, examene, uh, deși nu mai erau oficial considerate examene, în presesiune, Mi-am inteles zile în care aveam poate și două examene într-o zi, ceea ce nu cred că era complet ok. Um, perioada aceea era de obicei foarte încărcată, urmând ca în sesiune să avem vreo șase examene, um, la câteva zile diferență, care le-au împărțit undeva pe vreo lună. Așa că, da, cred că aveam emoții, dar după ce treci printr-un bac în care toată lumea te stresază că trebuie să faci uh, o imagine bună și trebuie să ai note mari, cumva atunci când ești la facultate nu mai simți neapărat acea presiune a notelor. E cumva pentru tine, nu mai ești atât sub... Uh, influența părinților care adaugă stres pe tine și pe lângă asta având atât de mult timp între examene, nu era precum BAC, azi aveai examen la matematică, mâine la română și mai departe, um, apucai să te relaxezi cumva între examene. Presiunea era într-adevăr destul de îngrozitoare, pentru că aveai și cursuri, aveai și um, examene, dar sesiunea nu era atât de dificilă. Um, legat de restanțe, da, mi-am amintesc că am avut o restanță la spaniolă, fonetică și fonologie, nu cred că o să uit asta niciodată, îmi vedeam absolut de treabă uh, și atunci o colegă mi-a aruncat un bilețel din spate întrebând-mă ceva, nu-mi am amintesc ce, pentru că nu m-am de deschidat acel bilețel, dar știu că amândouă am fost uh, dat afara afară din examen și am primit, cred că, un sau doi, nici mai țin minte. ceva de genul, mi-a trebuit să dau examen din nou. <laughs> Cumva afli că, da, există rigori în tot acest proces. Poate că nu te așteptai la asta de la profesorii tăi de liceu care erau cumva, te-am văzut, hei, lasă, potolește-te. Um, și atunci te cumva cu o strictețe și știi la ce să te aștepți. Cred că a fost o experiență, în mod cert, formatoare, care m-a ajutat să aflu că poate nu toți colegii sunt așa de prieteni.
0: Și ce ți-a plăcut și mai mult la facultate? Fie de la cursurile de la americane sau de la spaniolă? Ce se pare că ai învățat care au fost Chiar util și încă, încă te ajută.
1: Au fost destul de multe lucruri pe care le-am învățat și um, nu aș putea spune că au fost lucruri teoretice pe care le-am învățat. Cred că cel mai mult a fost un nou mod de a gândi. Știu că asta sună foarte um, americânesc, voarecum, um, însă maștea cursurilor erau de așa natură încât um, duceau la o discuție în sală și... Toată lumea participa și am să schimbăm idei, să lucrăm în grupuri, să avem uh, proiecte și să le dezbatem. Nu era totul despre ok, eu vin, vă predau ceva, scrieți, apoi veniți și îmi repetați ceea ce am spus eu la oră și voi reproduceți exact și pe baza acestei reproduceri primiți o notă. Aveam bineînțeles cursuri în care examenele erau poate mai teoretice, dar reprezentau concepte importante. În schimb, toate cursurile erau făcute în așa, fel, în așa fel încât apucai să îți pui întrebarea aceea de ce, ce se întâmplă, care era contextul și formează acest spirit analitic. Și pe lângă asta, cred că în mod cert mi-a ajutat Engleza. Mm. Vreau că am învățat o grămadă de chestii care poate acum par trivia din mm-hmm. o tonă de subiecte.
0: Însă tu ai fost plecată și cu Erasmus în Spania.
1: Într-adevăr, simțeam că deja mă concentrasem destul de mult pe um, engleză și spaniola mea, deși aveam același număr de ore ca și partea de sud-americane, a putea să fie mai bună. Fapt pentru care am vrut să și uh, plec Erasmus. A fost... Uh, Experiența iluminatoare, aș putea zice, să te muți într-o altă țară, chiar și pentru un semestru, este o schimbare mai mare decât am crezut inițial. Pentru că, da, m-am mutat de acasă, am ajuns la București și am stat în Cămin. Și atunci când te duci Erasmus, de obicei nu prea găsești bine, pentru că nu se loc pentru studenți străini. Așa că am locuit cu alți, alți oameni. A fost un nou început. Plus că trebuia să fac absolut toate lucrurile în spaniolă și e ca o gimnastică mentală până când te obișnuiești. Mai ales că la facultate nu înveți neapărat cuvintele uzuale pentru că nu le folosești în conversații despre um, scritorii, gândurile lor și alte subiecte foarte elevate. Mm-hmm. Um, Mi-am uitat acum că am învățat cum se spune balerin mm-hmm. manoletinas. Um, o să repet. O întâmplare. Manoletinas. Ok.
0: <laughs> asta cuvântul episodului. Ok. Că și că am spus bine și <laughs> um, spune, că mi-am inteles. Spune, cum a fost procesul să aplici la, um, pentru bursa asta la, cu Erasmus și cum ți a ales uh, Universitatea, țara?
1: Procesul Erasmus se începe cu aproximativ un an înainte, în care trebuie să completezi o cerere, ai o listă de facultăți și sări și localități de multe ori, pentru că uneori sunt împărțite în mai multe spații, în care, din care tu trebuie să alegi cele un top 3 de opțiuni. Um, eu am ales Madrid și Universitatea din Alcala de Henares. Însă puteam să aleg nu neapărat uh, Spania, Căci și alte universității din lume uh-huh. Oferă cursuri de spaniolă. Într-adevăr aveam mai multe opțiuni în Spania, Însă aveam opțiuni și pentru studii americane. Uh-huh. Um, am avut colegi care au ales să facă uh, un an Erasmus uh, Gândindu-se la studii americane Și au plecat în Suedia,
0: uh-huh. dacă nu mă
1: înșel, Și în uh, Berlin nu mi-am exact numele universităților, dar știu că și eu am avut o experiență plăcută. Da, mi-am ales universitatea, am avut câteva um, interviuri și teste de spaniolă. Mi-am inteles că înainte să uh, primesc un răspuns, cred că a durat vreo uh, șase luni aproximativ, tot procesul acesta în care am așteptat să primesc un răspuns. Um, s-a întâmplat undeva aproape de începutul verii. Um, nu mi-am desc momentul în care am aflat rezultatele, cred că erau afișate undeva la un uh, avizier și chiar eram foarte fericită de faptul că am fost acceptată. Competiția era destul de strânsă, mi-am amintit și acum prima sesiune de informare, era o sală plină, un anfiteatru mai bine zis, um, așa că am fost foarte surprinsă că am prins loc la prima mea alegere, adică Universitatea din Madrid Cala de Enares. A fost wow! Mm-hmm. Chiar nu mă așteptam. În puțin nu mai așteptam să primesc eu neapărat, pentru că știam cât de mulți oameni niște o aplice.
0: Tot procesul s-a întâmplat în timpul anului 2 și apoi ai plecat în anul 3. Uh, cum a fost acolo semestru? Ți-a părut că ai pierdut ceva uh, din credite sau, mă rog, din cursurile pe care le faceai la București? Cum, cum te-a afectat uh, apoi la întoarcere?
1: Pentru a... Cam toate universitățiile din Europa folosesc sistemul Bologna, ceea ce înseamnă că atât timp cât te întorci cu numărul de credite pe care ar trebui să le ai pentru semestru respectiv, vei fi ok. Mm-hmm. Uh, asta bineînțeles dacă și treci examenele de acolo ca să primești acele credite, nu doar să le alegi. Uh, ca să fiu sigură, am ales mai multe um, cursuri decât credite de care aveam nevoie, astfel încât aveam câteva credite extra.
0: Mm-hmm.
1: Um, și ca să-mi fac viața mai ușoară, la limbi aveam destul de multe cursuri și seminare care aveau 2, 3, 4 credite. Însă în universitatea pe care am ales-o aveau și cursuri cu 8-9 credite. Oh, yeah. Așa că nu dacă că erau neapărat pentru că erau de avansați sau ceva de genul, dar aveau diverse grupe și um, unele cursuri aveau mai mult. Asta însemna că din cinci cursuri cu seminar inclus, am um, îmi făcusem Creditele pentru tot semestrul, comparativ cu limbi străine de unde, acasă, în și aș fi avut 12-13 cursuri minim plus seminare.
0: Uh-huh.
1: Okay. Ceea ce a fost o perioadă mult mai liberă. Mi-am zis că vinerea nu aveam niciun curs. Aveam unele cursuri care erau dimineața și apoi aveam 3-4 ore până la următorul curs. Care era după meața, uh, Într-adevăr, nu m-am uitat foarte bine la orar Puteam să fie ales ceva care se pupa mai bine Nu în cursul dimineața la 9 și apoi la 4 Dar uh, mi-a dat o grămadă de timp Să mă plimb prin orar, să merg prin muzee Să descopăr piațete în care să-mi fac uh, temele Și așa mai departe A fost interesant chiar dacă nu aveam un program uh, La fel de lipit ca la Ling Sunt uh-huh,
0: uh-huh. Sună de-a dreptul uh, boem și încântător cum a fost întoarcerea? Te-ai gândit să-ți continui studiile în Spania sau mă rog în altă țară sau să rămâi în București?
1: Sincer mă gândeam să-mi continui studiile în Spania. Era și deja o problemă de granturi pentru că primești o anumită sumă de bani pentru durata și de acolo, care a trebuit să te ajute cu cheltuielile de subzidență în principiu. Însă pentru încă un semestru trebuia să aplic pentru o continuare granturile cred că erau ceva mai mici de data aceasta um, și pe lângă asta, fiind ultimul an, ultimul semestru era destul de complicat, asta însemna că ar fi, aș fi venit în uh, România să-mi dau licința într-o sesiune de toamnă împreună cu oamenii care nu intrau uh, și mă temeam că ar fi fost uh, poate prea multă bătaie de cap așa că în februarie când uh, s-a terminat sesiunea acolo, m-am întors în România și am început uh, procesul de a Okay, trebuie să găsesc un subiect de licență, trebuie să găsesc un profesor care să mă accepte. Era destul de târziu or, pentru că majoritatea colegilor mei deja se gândiseră la asta. Profesorii erau fully booked în cele uh-huh. mai multe ori, așa că a fost puțin problematic, dar m-am descurcat până la urmă. Am găsit un subiect, un profesor care să accepte acel subiect și iată-mă și licențiată în studii culturale americane.
0: <laughs> Ai avut vreun profesor preferat la la străină?
1: Um, profesorul meu de licență uh, la Precup um, era pur și simplu grozavă avea această energie în care orice curs indiferent că era 8 era erai rupt de somn um, devenea o discuție în care tot timpul învățai ceva, era implicată ți uh, se cerea opinia se dezbătea opiniile altora fără să fie un mediu în care te simțeai criticată pentru că avea opinie diferită chiar dacă erau subiecte controversate. Mi-am că vorbeam despre Abu Ghraib și ororile din închisoarea de acolo ale soldaților americani versus populația autoctonă și aveam colegi care erau musulmani prezenți acolo care au preferat să nu participe la discuție și mi-am inteles cât de natural s-a comportat în aceste discuții de a face pe toată lumea să simtă binevenit, că părerea lor contează, indiferent cât de variată, diferită, ar putea să fie de cea a majorității. Dar pur și simplu s-a părut că era extraordinară în a conduce aceste discuții și mai mult decât de atât de a face să ne apreciem unii pe alții, să respectăm opiniile celorlalți și să avem discuții productive.
0: Asta sună bine. Pe cealaltă ai avut profesori care nu ți-au plăcut sau m- lucruri care crezi că ar putea fi schimbate la, la modul de predare?
1: Am avut și profesori care într-adevăr mă făceau să mă întreb de ce continuă să predea. Aveam și profesori care erau uh, foarte exigenți, cred că toată lumea și de domnul Mândrea, cred că s-a acum, cred. Era relativ în vârstă atunci când eram la facultate și au trecut uh, ceva ani de atunci. Um, dar cumva pe el înțelegeam pentru că era atât de pasionat și ținea atât de mult să ne amintim vers după vers uh, dintr-un poem, nu? Aveam efectiv examene în care trebuia să spunem ce cuvânt urmează după acest... Uh, Vers. Sau ce era în tabloul în care un uh, personaj intrase într-un hotel și te afla într-un hall în care era efectiv un rând, un singur rând într-o carte de 50 de pagini. Erau chestii pe care nu aveai cum să le cauți pe ne, nu aveai cum să te gândești măcar că o să fie la examen. Dar înțelegeam pasiunea pentru literatură. Însă aveam și profesori care poate că erau exigenți, dar... Uh, de multe ori nu veneau la cursuri sau trimiteau un asistent care să-i înlocuiască.
0: Înapoi la viața de student. Cât de mult e dedicat doar cursurilor și cât de mult era implicată și în alte um, activități. Um, și în plus, dacă mergea la petreceri și în cluburi, dacă avea parte și de componenta asta de studenție.
1: Uitându-mă înapoi, nu dau seama cum puteam să fac atât de multe lucruri sau cum aveam energia pentru asta, pentru că, într-adevăr, pe lângă cursurile, care ocupau destul de mult timp și erau în fiecare zi, eram voluntar la ASLS. Mm-hmm. ASLS este Asociația Studenților de la Limbi Străine. Acolo am învățat mai multe despre organizarea de evenimente pentru că era o zonă pe care doream să o dezvolt. Dar în același timp eram și un membru al departamentului de marketing și PR, ceea ce m-a ajutat să descopăr alte pasiuni, dar vom vorbi despre asta puțin mai târziu. Um, am fost student consilier pentru studii americane, asta înseamnă că îmi reprezentam interesele colegilor mei în ședințele de consiliu ale facultății, am um, avut și câteva part-time job-uri timpul facultății, în special ca și promotări prin supermarketuri sau prin mall dar asta era mai mult de weekend, nu o să uit niciodată cele 8-10 ore de stat în picioare și vorbit cu străini. Nu sunt neapărat cele mai eminunate momente pentru o persoană introvertă, dar aduce un venit extra. Mm-hmm. Cât despre cluburi și petreceri, prin se aveam destul de multe evenimente în care... Da, sărbătoream fie momente importante din asociație Precum petrece din timpul team building-ului Dar și evenimele din timpul facultății Aveam petrecea de Halloween pe care de obicei organiza studii americane Și atunci când am început și eu să fiu una în i A devenit ceva un pic mai mare Mai pe facultate Dar pe lângă asta nu pot spune că mergeam în cluburi în mod regulat Trebuie să ai și... Um, venituri pentru asta, majoritatea studenților nu cred că își permiteau asta, da, ne întâlneam în cămin, cumpăram niște bere, făceam clătite și așa mai departe, dar nu pot spune că era neapărat uh, clubă reală. Era mm-hmm. mai degrabă hai să ieșim să ne vedem, să facem ceva fun, dar um, cluburile erau poate un uh, after talk. Mm-hmm. <laughs> dar, um, dar nu erau neapărat în prim plan. Că despre alte activități și secția de de americane era destul de implicată în modul în care noi, ca și studenți, ne vom dezvolta și vom, ne vom integra cumva în societate ca și persoane active. Ambasada Statelor Unite la București era unul din sponsorii uh, secției, astfel încât eram invitați destul de des la evenimente. Um, la, mi-aduc aminte că s-a lansat uh, Centrul Cultural American în interiorul Bibliotecii Naționale, Uh, și asta a fost un eveniment destul de mare cu presă. Mai târziu puteam să devenim uh, voluntari pentru practică. Uh, la una din instituțiile americane aveam uh, institutul Fulbright, nu știu dacă era institut sau fundația Fulbright, uh, ambasada americană. Uh, eu am fost voluntar timp de câteva luni, aveam cam 4-6 ore pe săptămână, uh, la ambasada Americii și lucram de acolo Fizic, pot spune că a fost o experiență iluminatoare în ce înseamnă corporație și nivel de securitate și acces, ce ai voie să intri și să aduci și să scoți din ambasadă și lucram în departamentelor de evenimente și marketing, ceea ce însemna de la, nu știu, a trimite invitații, e mail până la a fi prezentă la fața locului, la aceste evenimente pentru a le pregătit. Cu ocazia asta am și participat la petrecerea de 4 iulie, ziua națională a Americii. Um, pot spune că a fost uh, puțin incomod, dar și inspirațional, deoarece erau prezenți, o grămadă de oameni pe care îi vedeai uh, la știri, în ziare, care făceau lucruri, care schimbau lumea, dar și, bineînțeles, politicieni, vedete și așa mai departe. Și a fost un moment bun în care să se dai seama că chiar și un student, nu a spune amărât, dar comparativ cu ceilalți oameni care erau oricum realizați, um, poți să, pot să înveți, poți să fii cineva, poți să ajungi să fii invitat la aceste evenimente în viitor, poate.
0: Deci păi după experiența de voluntariat la ambasadă, te-ai gândit să continui în acest domeniu?
1: Da, pot spune că îmi doream să lucrez la ambasadă, mă uitam constant să văd dacă apareau noi joburi și chiar mă gândeam să aplic pentru un program de masterat pentru relații internaționale, dar nu s-a mai întâmplat, că a fost o experiență... O poveste amuzantă în care, lucrând pentru voluntariat, de fapt, pentru ASLS, obișnuiam să ajutăm angajatori să găsească persoanele potrivite din studenții de la limbi străine pentru diverse poziții entry-level și era o campanie pentru care chiar nu găsim foarte mulți oameni, așa că am aplicat chiar și eu pentru că aveam skillurile necesare de spaniolă și am fost, după un interviu în care m-am dus așa din... Hai să fac faptul bună pentru că am promis că o să ajutăm să recrutăm un anumit număr de oameni. Um, am fost destul de convinsă de uh, povestea de la uh, Departamentul de Resurse Umane despre ceea ce ar trebui să fac și am decis că un venit stabil nu ar strica până când uh, mă hotărăsc ce vreau să fac de fapt. Nu puțin că era cea mai, uh, cel mai glamorous job pe care l-am avut vreodată. Um, era un uh, era în Resurse Umane, HR Admin, cred că s-a fost... Uh, rolul, um, dar apucam să-mi exersez spaniola, uh, era ceea ce consideram un salariu decent la momentul respectiv pentru o persoană care nu puse să se niciodată angajată full-time, părea suficient și îmi dădea suficient timp să mă gândesc, pentru că aveam un program din ăsta destul de ciudat, începam la 4 după mi și terminam pe la 12 noaptea, aveam destul de mult timp pe durata zilei să mă gândesc la ceea ce aș vrea să fac, să mă văd cu oameni, bineînțeles mi-a dat seama destul de târziu că nu prea mă ajutat deoarece toți oamenii erau ocupati timpul zilei și erau la muncă sau la studii, așa că era destul de singuratic, dar în perioada asta am descoperit că ceea ce îmi doresc să fac este marketing mi puțin dor de vremea în care aveam ședințele de PR, de marketing de la ASLS și am decis să mă concentrez mai mult pe asta și să aplic la joburi Și, spre surprinderea mea, experiența din ASLS, trei ani de voluntariat cu ASLS, au fost de ajuns să conving un angajator să-mi dea o șansă și să promit că voi face tot ce se poate să învăț cât mai mult on the job. Mm-hmm. Mi-a dat seama că asta ar putea să nu fie, neces- să nu fie destul. Așa că ăla a fost și momentul în care am decis că masterul pe care mi-l doresc a trebuit să fie în acest domeniu, și m-am înscris la marketing online, la ASE, uh-huh. și am început în aceeași lună un job nou și uh-huh. master. Wow! Da, a fost un. Au fost, a fost doi ani destul de lungi, uh-huh. dar spre o de alte facultății, aș putea spune că cei de la așa și în special secția de, de marketing și marketing online erau destul de atenți la faptul că eram deja masterand și cursurile începeau la ora 4 și jumătate, mm-hmm. nu aveam aproape niciodată la primul curs dar apucam să merg la celelalte și deși nu aveam um, aceleași reguli de prezență de plus 79% ca la linguri străine, de-am de cele mai multe ori, um, regulerau erau puțin mai relaxate, undeva la 50% și da, ajungeam la jumătate din cursuri și seminare.
0: Dar um, ai avut o pauză de un an între licență și masterat. Se pare că a fost o decizie bună acum retroactiv sau uh, ți-ai fi dorit să, uh, să te fi înscris din timp? Ce le recomand și, celor, și celorlalți care poate încă nu sunt hotărâți, care se gândesc că un an e mult? Cum a fost pentru tine partea asta?
1: De când încep ceva care s ar putea să nu-ți placă, mai bine... Mai îți aloci niște timp să te gândești. Și asta a fost exact ceea ce am făcut eu între licență și masterat. Am vrut să mi las puțin timp să descoper ce îmi place cu adevărat decât să încep un masterat în care poate că intram la buget poate că plăteam o taxă, dădeam bani pe ceva și apoi m-aș fi simțit obligată să termin pentru că am început și m-aș fi simțit vinovată, probabil dacă m-aș fi retras din programul de masterat doar pentru că nu îmi plăcea așa că am preferat să evit această frustrare și nefericire și să-mi aloc mai mult timp. Nu cred că este o stigmă să nu-ți continui studiile dacă nu ești sigur de ceea ce vrei să faci. Mm. Um, așa că sincer, dacă nu știi ce faci, nu știi ce îți dorești, ce ai vrea să faci uh, pentru majoritatea zilelor din uh, restul vieții tale, mm. poate e o idee bună să iei o pauză și să pui să te gândești și cred că un job este binevenit pentru acea perioadă. Um, nu cred că vei dori să stai neapărat pe resursele părinților și asta două. O independența atât financiară, cât și în stilul tău de viață. Te simți mai bine că poți să îți permiți tu unele lucruri și că nu depinzi de alte persoane. De Poate asta este ceva care contează doar pentru mine, dar uh, mi s-a părut că a fost cea mai bună alegere pentru perioada respectivă.
0: Uh-huh. Acum, spre final, ai vreo recomandare pentru viitorii studenți la limi străină? Sau pentru cei care se gândesc să, să dea la limi străină?
1: Străină înseamnă mai mult decât... Uh, să devii profesor de liceu sau școală primară care predă limbi străine. Um, cred că e o idee bună de viitor, cel puțin pentru, pentru o licență, pentru că de cele mai multe ori nu apuci neapărat să înveți o limbă extraordinar de bine în liceu, dar îți dă și o altă perspectivă asupra lumii. Cursurile nu sunt făcute să înveți limba respectivă, de fapt, ci să înveți mai multe despre cultura acelei regiuni, dar și să te obișnuiești, nu știu, cu cicilul și să te adaptezi de cele mai multe ori, să treci într-un subiect în altul și totuși să înveți niște skill-uri umane, cumva, poate că să te înveți și alte facultăți, nu, știu, nu cred că explic foarte bine, dar în lumea aceasta în care România devine paradisul, companiilor care lucrează în IT datorită scutirilor de taxe și așa mai departe, vor apărea o grămadă de joburi care vor avea cel puțin la un nivel entry și mediu, um, care vor cere schiluri avansate de anumite limbi din ce în ce mai exotice, aș putea spune. Așa că, da, s-ar putea să fie un domeniu în care poți să începi și să ajungi relativ sus sau să trăiești acea middle class life mm-hmm. de București. Deci da, de ce nu? Dacă nu ai o pasiune foarte clară și știi că vrei să fii doctor sau arhitect, cred că Limps este într-o categorie din asta specială în care um, intri cu o idee despre ceea ce ai vrea să faci și descoperi 2000 de versiuni ale idei tale care pot fi implementate.
0: Mulțumesc eu în numele... Uh... Eleviilor sau celor care ascultă, poate nu să fie doar elevi. Revenind la uh, ce faci tu acum, ai spus că lucrezi în marketing, uh, poți să ne dai mai multe detalii cum este jobul tău, dacă uh, ai skill-uri pe care le-ai învățat de facultate și ai ajutat chestia asta, zine mai multe.
1: Acum crezi că ca Product Marketing Manager, îmi pare un titlu foarte important, nu este neapărat, la o companie de tehnologie care face software pentru cinematografe în Noua Zeelandă, în Auckland. Um, și aș putea spune că într-un mod plăcut și neașteptat, um, skill și informațiile pe care le-am dobândit în timpul facultății um, la studii americane m-au ajutat pe de-o parte să obțin acest uh, interviu pentru acest job, să reușesc să aport o discuție despre industria filmului în zilele noastre, dar și de unde a pornit și challenge-urile prin care um, a trebuit să treacă. Dar, în același timp, să învăț despre cultura americană printr-o serie de filtre și lentile predate la facultate, mă așa să mă adaptez într-o țară anglosaxonă,
0: până la urmă. Întrebare, aproape ultim, penultima întrebare. În concluzie, tu spui că uh, poți trăi dintr-un job după ce ai terminat limba străine. Poți să câștigi bine și poți să duci o viață bună
1: da, poți să trăiești într-un job după limb străine poți să duci o viață bună um, cred că, de, într-adevăr, depinde și de skillurile tale de a căuta un job dar, da, poți să trăiești uh, după limb străine poți să găsești un job um, acum, cred că e de punctat și faptul că perioada de la limb străine nu este doar despre cursuri nu este doar despre uh, tine care tocești acolo într-un colțișor e important să faci și prieten pentru că, până la urmă O să ai oameni din rețeaua ta de colegi, prieteni apropiați, profesori, care pot să te recomande mai departe la un job, poate care mai bine plătit, necesită puțin mai multă experiență sau poate într-o zonă în care tu dorești să te dezvolți, așa că asta te va ajuta și mai mult pe lângă doar cunoștințele tale despre limbă, despre cultură și așa mai departe.
0: Și ultima întrebare. Unde te pot găsi oamenii dacă vor să te întrebe mai mult despre creența ta la limbi străină?
1: Cred că cel mai ușor mă vor găsi pe um, LinkedIn sau pe Facebook okay. Mă găsiți cu numele meu Da, sigur și pe lângă asta dacă vreți vreodată să vorbim mai mult despre cum am ajuns în marketing Ce am făcut ca să îmi ajute angajatorii să aibă mai multă încredere în mine, doar cu experiența din facultate asta, poate să fie un subiect pe care putem să-l discutăm de fapt, eu pot să-l discut cu audiența ta, Caprilea
0: Da, mulțumesc că mi-ai aruncat la fileu această minge poate va ieși un alt proiect din, de după sezonul, de după podcastul în control, vedem ce o să, ce o să spună și ascultatorii noștri Andreea, îți mulțumesc încă o dată că uh, mi-ai acceptat invitația și că ai de multe lucruri din experiența ta. Uh, dragii mei, sutori, ați auzit că vă s-a pe foarte <gutim> multe întrebări și mulțumesc și pentru asta și ne vedem în episodul următor.
1: Mulțumesc de invitație, a fost o plăcere să discutăm și să depănăm amintiri din perioada facultății și dacă cineva are vreo întrebare adițională um, să nu existeze, să mă contacte.